0: les périodes de l'histoire un article de Wikipédia l'encyclopédie libre sous licence de documentation libre GNU Un découpage de l'histoire en période ou bien mieux en époque, car le premier terme stipule étymologiquement une histoire cyclique a pour double objectif de répondre à une exigence chronologique et de poser des repères d'indiquer des ruptures qui traduisent un changement d'objet si l'histoire de la Terre commence avec la formation géologique du globe terrestre, et si l'histoire de l'humanité commence avec l'apparition du genre Homo, on limite traditionnellement l'emploi du mot « histoire » avec une majuscule pour les périodes qui nous sont connues par l'intermédiaire de sources écrites, quel que soit le support de ces sources et quels que soient les moyens par lesquels elles nous sont parvenues. Les périodes pour lesquelles de telles sources n'existent pas, ayant été nommées quant à elles, Préhistoire ou proto-histoire. Cet usage, popularisé à la suite de la création des archives nationales en 1808 et de la professionnalisation des historiens, s'explique principalement par l'importance historique de l'écrit en tant que source privilégiée de la connaissance historique. Cette suprématie de l'écrit perdure jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle pour l'ensemble des champs d'études de l'Histoire. Le découpage conventionnel En France, les historiens mettent en évidence conventionnellement quatre époques majeures de l'Histoire. L'Antiquité, des premières civilisations jusqu'à la chute de l'Empire romain occidental en 476. Le Moyen-Âge, de la chute de l'Empire romain jusqu'à la fin du XVe siècle. L'époque moderne, de la fin du XVe siècle à la Révolution française. L'époque contemporaine, depuis la Révolution française. D'autres écoles historiques distinguent différemment entre époque moderne et époque contemporaine. Les historiens allemands et anglo-saxons, par exemple... Considèrent que la durée de l'histoire contemporaine est toujours relative au présent. Ainsi, ils maintiennent une période moderne unique depuis la fin du XVe siècle, avec en général trois subdivisions. L'époque moderne antérieure, de la fin du XVe siècle jusqu'à la chute de l'Ancien Régime en 1792. L'époque moderne postérieure 1 de 1792 à 1920, jusqu'au lendemain du traité de Versailles, et l'époque moderne postérieure 2 des années 1920 jusqu'à nos jours. Le terme « histoire contemporaine » est à l'étranger une dénomination très relative qui comprend toujours les 6 à 8 décennies qui précèdent le temps présent. En raison de l'élargissement du champ de la discipline historique, aux quatre périodes de l'histoire classique, il convient d'ajouter la préhistoire, de l'apparition de l'homme jusqu'à l'émergence des premières civilisations, la proto-histoire, période intercalaire des peuples sans histoire, c'est-à-dire des civilisations postérieures à l'invention de l'écriture, mais n'en faisant pas usage, par exemple, les celtes, les civilisations précoloniales de l'Afrique noire ou les indiens d'Amérique entrent dans cette période. Les critères. Ce découpage est évidemment arbitraire et ses limites mêmes peuvent varier selon plusieurs critères. Un premier critère est thématique. Il n'existe pas, en effet, de rupture claire dans tous les domaines de l'histoire, politique, sociale, culturelle, etc., à chaque changement de période. Les histoires nationales, également, proposent des dates qui sont plus significatives en ce qui les concerne. On admet ainsi que les Américains Font débuter l'époque contemporaine en 1776 ou que les Allemands privilégient l'imprimerie de Gutenberg pour marquer la fin du Moyen-Âge. Plus largement, cette partition est dictée par des considérations culturelles et géographiques. Elle apparaît correcte pour l'Occident, mais elle est inadaptée à l'histoire des autres continents. De plus, elle n'est pas figée et reflète en elle-même des changements historiographiques. Le passage entre l'Antiquité et le Moyen-Âge prête à débat depuis quelques dizaines d'années suite à l'émergence du concept d'Antiquité tardive hérité de l'historiographie allemande. Cette Antiquité tardive tend à empiéter sur le Haut Moyen-Âge tel qu'il était délimité au XIXe siècle en se fondant sur l'idée que la déposition du dernier empereur romain d'Occident avait mis fin aux structures du monde antique, ce qui est remis en question. Le nom de Moyen-Âge, quant à lui, reflète une conception de l'histoire datant du début des temps modernes, lorsqu'entre un âge d'or supposé de l'Antiquité classique et leur propre période de restauration antique, les historiens de la Renaissance... Le nom apparaît sous la plume de Jules Michelet, intercalaire une période intermédiaire d'obscurantisme réduite au rôle de transition. L'appellation de la période moderne peut surprendre, dans la mesure où elle ne désigne pas les temps actuels, la période contemporaine. Elle montre surtout que la partition de l'histoire est une convention qui s'est imposé au fur et à mesure du déroulement de l'histoire. L'adjectif « moderne » en effet convenait au XIXe siècle alors que l'histoire postérieure à la Révolution française n'était pas réellement étudiée. La limite jusqu'à nos jours, qui marque la fin de l'histoire contemporaine, est également discutable. L'historien prend, en effet, le relais du journaliste, dès lors qu'il a accès à des archives dont le journaliste ne disposait pas au moment où se déroulaient les événements. En France, où l'ouverture des archives est réglementée, certaines peuvent être bloquées plus d'un demi-siècle après la fin des événements qu'elles concernent. La guerre d'Algérie, dont les archives s'ouvrent progressivement, entre désormais de plein droit dans le champ de l'histoire. En revanche, ce n'est pas vraiment le cas pour les événements postérieurs dont les archives sont encore inaccessibles aux historiens. Question de limite. En raison de l'extension du champ de l'histoire et à cause d'un certain relativisme de rigueur, les césures événementielles qui étaient admises sans difficulté en histoire politique et artistique ne le sont plus si facilement aujourd'hui, notamment dans les cas de l'histoire juridique, économique, sociale, etc. Aussi, les historiens ont tendance à préférer mentionner des décennies, voire des ensembles cohérents d'événements, comme périodes de transition. Ces temps sont ceux qu'il faut aux mentalités pour changer. La fin de l'antiquité en occident a lieu au cinquième siècle entre la prise de Rome et la déposition du dernier empereur romain d'occident lorsque les contemporains prennent conscience de la disparition du régime politique impérial si l'on intègre à l'antiquité une antiquité tardive qui durerait du milieu du troisième siècle jusqu'à la période carolingienne, c'est toutefois au neuvième siècle seulement que débute le moyen âge. La fin du Moyen-Âge a lieu entre 1450 et 1453, date de l'invention de l'imprimerie et de la prise de Constantinople par les Turcs, laquelle fournit nombre d'œuvres antiques à l'Occident, et 1492, date emblématique des grandes explorations lancées par les nations européennes. Entre période moderne et période contemporaine, s'intercalent les révolutions de 1776, 1786 à 1815, elle dessine les contours d'une période qui n'appartient plus ni au XVIIIe siècle historique, à l'époque moderne, ni au XIXe siècle historique, à l'époque contemporaine, et qui s'achève par le Congrès de Vienne. Autre découpage D'autres découpages de l'histoire existent. Ainsi, dans l'enseignement actuel de l'histoire pour les collèges, en France... Six périodes ont été retenues, la Préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, du début des temps modernes à la fin de l'époque napoléonienne, le XIXe siècle et enfin le XXe siècle et le monde actuel.